0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道也。大家好，我是胡四儿。咱们书接上文啊，咱们上一集说到了这个宋江到了这个清风寨找华荣，结果呢，在小鳌山呢被人给抓了。哎，抓的这个人呢，就是清风寨的正知寨刘高。哦、啊刘高刘知寨把宋江捉拿了以后，押到了大堂，说：“来呀，把清风寨贼寇给我提上来。”宋江压上来以后，赶紧就说：“说小人是运城客人张三，啊，这个花枝寨是我故友，我可没打劫，我过来串门儿了。”这里说这个宋江为什么要提这个运城客人张三呢？这个运城可真有一个张三啊，张三郎张文远。哦，对对对，<笑>给他戴绿帽了呀、啊！对对，然后这宋江是不是，是吧？有点想法啊。刘高啊，还没说话刘高媳妇就从屏风后边出来了，哟。你在山上可让我管你叫山大王，你忘了吗都？都嗯，宋江说：“诶、哎，这位工人诧异啊，我当时说我也是来这儿让人过给绑的，对，对？绑上来的，我可不是山大王啊。”这刘高媳妇儿就说：“说你被绑上来的，我看你在这青龙山就跟你家的似的啊，而且。”你要
1: 是被绑上来的，你能说来就来，说走就走？你被绑来的，人家叫你大哥，你、啊啊、怎么不叫我大姐呀？这正月
0: 十五，我还给你放出来让你看个花灯是吗？这<笑>刘高媳妇接着说：“说你这厮在山上啊，你坐的是中间那把椅子，我看得清清楚楚，你就是那山上的带。”宋江说：“哎呦，你都忘了吗？我是一力救你下山的呀，你怎么现在还？”包括我
1: 强扭做贼呢？其实你你换个角度想想，人家说的没错儿。一位女同志去那个扫墓去，对吧？让强盗给掳上山了，差点被强暴了。这个时候有一个人替他说话了。这个人他一说话，剩下那几个山大王全听他了，点头哈腰。那你不是最大的山大王，<笑>你是什么呀？搁谁是吧？哎，对
0: 。但是这个宋江啊，其实一开始他就完全可以在见着刘高的鞋味儿就抖了出来，但是宋江没说。嗯。我这块儿这么想的啊，这媳妇儿被这个山上强人抓走了，这就跟相当于什么呢？就是说，谁家媳妇儿跟别人上酒店了？嗯、哎，我看见了，我也不能明白说出来，对对吧？只能说装不知道。但是他媳妇儿自己就张罗出来了，那宋江也没什么可说，所以说宋江才说了这番话，说我一定救你下山。你现在把我强扭做贼，嗯、这刘高媳妇儿直接就不听那一套，就这种贱骨头啊，不打不招，来打！刘高一听媳妇说话了，哎，对，我媳妇说对，来打来人，别让他再说更多了。哎、对，兵帮五司就给这个宋江宋老大打了一个皮开肉绽、鲜血崩流，拿铁锁锁了，明天给我装囚车啊，就把这个给我押到青州府里去。呃、
1: 哎，以什么名义抓的他呢？哎，清风山大王啊，还给编一绰号啊，郓城虎，郓城虎，成三了，这一下邀功去了
0: 。哎，对。这甭管是有事没事这个自己总是能挂上一个功名是吧？立个功啊！对。话说咱们说这宋江在这儿被打的死去活来，华容那边怎么样了呢？华容之前去巡逻去了，正月十五摆这个花灯啊，是吧？他得巡逻啊，保卫安全。治安官。对。华容巡逻回来以后啊，在家里就准备酒菜，准备在家里过上元假。节嘛。等哥哥回来喝呢。哎，对，等宋江回来，突然啊，就听闻有人往里闯，就大喊。华将军不好了，花州寨不好，出事儿了。来人扑通就跪到地下。华荣一看，正是相陪宋江看灯那几个。嗯，赶紧就问说：“哎，我大哥呢？你们怎么自己跑回来了？”来人那几个说：“哎呦，宋大哥正看灯呢，让刘知寨的人给抓了。”华容一听，哎呦，脑子一懵，赶紧吧，我写封信啊，修书一封啊，这拆两个就是亲随。嗯啊，走面儿的、嗯、是吧？哎、对,对，能平,平时都能见着，对,对,对,对，谁是谁都知道。对，能给华容一个面子，下叔就去要人去了。这刘知寨刘高接到了这个华容下人送来的信，打开一看，华容拜上辽兄相公做前，
1: 呀，倍儿客气，哎，
0: 倍儿恭,、哎、恭敬。说这什么呀？信上主要写的叫什么呀？说我表哥叫刘璋，啊，从冀州来这儿找我玩儿来，然后来这看灯，冒犯了尊威，啊，没说、就是、为什么。对，就您就给放了，就完了。嗯、这刘高信都没看完，直接就扯得粉碎，直接就骂我操！华容反了！了你看，华容反。张
1: 三，你这儿告诉说姓刘？
0: 对呀、啊，拿着朝廷俸禄啊，说瞎话。这个跟这个强盗一伙，还在骗我啊！嗯、是你这说他叫刘仗，还、哎、跟我同姓，以为我能怎么着？是不是？嗯，人都招了，人叫张三。早看你不顺眼，招你茬了。哎，直接就给华容这俩亲随给赶回来了。哎、<呦>这俩亲随回来之后，赶紧就。报给华荣知道啊，是吧？这华荣一听，完了，得这回苦了我哥哥了。哎呀，瞎话没边缘，来吧，备马抬枪，这事儿也简单了，了是不是？软的不行，咱们来点儿直
1: 接。没错
0: ，保丢弓抬过来，组织了三五军汉，臭家伙就奔刘高他们家去哎，到了门前，华荣在马上就开始大喊：“请刘高出来说话。没”没人敢吱声啊。对，后来华荣甭费劲了，得踹门进去吧。咣咣咣，带人就进了屋了。刘高这时候都躲起来，都不敢出来。他听着华容来了，他也害怕。华容就说：“哎、刘高呢？刘高出来。”刘高不可能出来，出来这玩意儿给射几个窟窿也不好使了，是不是？吃<是>啥也不香了。刘高就找地接着躲起来。华容他说：“那就咱们赶紧把我的宋大哥找出来。”就派人院子里搜。后来啊，真把这个宋江从大楼里给找
1: 出来了、哎，吊着打。哎
0: ，华容一看，哎呦，赶紧给我大哥解下来，就把宋江啊，哎，背回他们家了。哎。这时候啊，华容前脚刚走，六高来了精神了。嚯，华容还真反了！哎，你看这个一点面子都不给我，啊，过来就把我这儿的犯人给抢走了、啊，也不带言语一声的，赶紧摇了两百多人儿。嗯、哎，他不敢自己去，他拆了俩人去，说你们去，赶紧去华容那儿把那张三给我抓回来。那俩人带着两百多人，呜呜就奔这华容家来了
1: 。嗯、这俩人呢，是新来的教头。应该跟这个花荣啊认识，但是呢了解不深。对
0: ，可能就是走一面的事儿啊，不知道花荣那个多厉害。<事>哎，哎
1: 对，他要知道花荣那本事，嗯、我不信。呵
0: 呵<笑>这俩人带着两百多口子，乌龙乌龙，像打狼似的，到了花荣家门口，还没等要踹门喊话，直接那门就开了。花荣就在门正当间那儿坐着呢。哎，堂中正坐。哎，但见来人啊，大喝一声，哎，跟那个。左边那人说：“我就要射你这头盔上的硬子，嗖的一箭，这人头盔上硬子应声而落。哎，跟第二个人说，我也要射你头那个硬子，啪一箭又出去，又应声而落。这就镇住了。这俩人就是不知道发生了什么啊！这是变戏法呢？就听这皇上这时候说：‘现在我要射穿白衣服这
1: 个人的前胸。’这白衣服这人就是那新来的教。”撒丫子掉头，咱们赶紧撤呀、啊！<笑>这家伙说点打点啊，就把这帮人给吓跑了。哎，说到这儿，我就想起两个小故事，一个就是咱们大家都知道这个辕门射戟啊。哦、哎，三国时候啊，当时这个袁术呢<对>要打刘备，但是刘备所站的这个小沛呀、啊，所在的位置呢，可以和吕布形成犄角之势。哦吕布怕唇亡齿寒，于是呢前去驰援刘备。当时这个吕布在袁术大将纪灵的账上，和纪灵一块喝酒，告诉说：“刘玄德是我的兄弟，哎、啊，我这个人啊，平生就不喜欢看你们打打杀杀的啊，我吕布不喜欢打打杀杀，真装逼，我就喜欢当这种和事佬，哦、你们都知道吧？我一向如此，对不对？”咱这么着，我也不欺负你。纪灵打不过我，哥们儿，你看啊，吕布一指，在那个帐前啊，立了一杆戟，立在地上
0: 。他那方天画戟是吧、哎
1: ？吕布说：“我这一箭啊，要能射着我这戟上这小叉你们呀、啊、就别打我兄弟了。我要射不着，你们随便。当然了，这个方天画戟是小说中的东西。”嗯， uh, 实际上吕布应该是使什么呀？应该是使长矛，长矛<毛>。啊、哎，这个戟呢，更多的是一种就像仪仗兵用的那种东西似的。哦， uh, 哎，这个咱们说回来啊，这个吕布一箭射去，百步之外就射中了这戟的小叉儿。哦，惊的纪灵一看，将军神威，啊， um, 由此就退了袁术的兵。这是一个小故事。这就算是吕布卖了这个刘备一个人情啊！哎，这个虽然是《三国演义》里的一个桥段，但同样在《三国志》里也有这么一段所以什么意思呢？这是史实。哦，哎，这是史实。另外一个故事呢，也是真实发生过的，在这个南北朝时期。
0: 啊，哦、我们都知道
1: 这个南北朝时期有一个政权，慕容家的政权，嗯，燕，对吧？嗯嗯前燕。前燕的时候呢，他的开国皇帝叫做慕容俊。大燕呢，确切说是前燕，有一员悍将慕容汉。他是当时燕国皇帝的哥哥。燕国的皇帝呢，因为嫉妒他这个哥哥的才能，这个哥哥呀，就从他们慕容家呀，逃到了同样是鲜卑的段氏。哦,哦，哎、段氏鲜卑,卑。后来呢？段氏鲜卑被灭了以后呢，他又辗转逃到了宇文鲜卑。哦，哎，到了宇文鲜卑以后呢，他并没有像在段氏鲜卑那样得到重用。这个名将的名字就叫慕容汉。这个慕容汉在宇文鲜卑过得并不得意，但是呢，宇文鲜卑又知道慕容汉是他们整个鲜卑民族的第一勇士。哦，哎，我可以不用你，但是我不能让敌人用你。我不能让你回去。嗯，我们都知道这个孙膑装疯卖傻，最后逃回了齐国这么一个故事。对，这个慕容汉啊，也许是看过这个故事，哎，也许他知道这个汉汉民族有这么一个故事，于是呢，他在这个宇文部落呀，也是装疯卖傻，白天光着身子满街的跑，然后呢休息呢就回到这个猪笼里头和臭猪一块儿。生活装到什么地步呢？几年的光景，慕容汉的两个儿子都以为他爹是真疯了。哦，后来一个机缘巧合，啊，这个慕容汉有机会回到慕容家，于是呢，哎，也不疯了，也清醒了，是吧？哎，也不装。哎，从这个之前埋弓的那个地方，把这个宝雕弓拿出来，啊，把他的雕灵剑也挖出来，一跨上马，跟着俩儿子说。快跑！俩儿子一看，我天，爹，你你你你你,你没疯啊？<笑>没疯啊？没疯！快跑！这这这，咱们赶紧回慕容家。那宇文家知道了，能轻易放他走吗？对，肯定得追啊，是吧？于是呢，这个当时这个宇文家的当事人啊，宇文一斗龟，就带了画士人，哎，宇文化士人<本>带着五百人骑着马就追这个慕容汉，不一会儿就把他们给团团围住。这慕容汉，就爷儿仨呗，哎，就爷儿仨，看见这,这可能有几十几个随从，嗯、看见这五百多人把自己给围了，也不愿意束手就擒，毕竟是这个鲜卑第一勇士。对对对、哎，虽然现在我装了几年风，瘦的跟干似的哈。啊、对对对，差一头让我想起了司马懿、司马昭和司,司马师<笑>、哎。这个慕容汉呀、啊，大喝一声说：“你们追来的这些兄弟们啊，都是咱们鲜卑的弟兄。”虽然我姓慕容，你们姓宇文，但是呢，我不想伤了你们。冤有头来债有主。我虽然这几年装了几年疯，身体不如以前，但是我本事还在。你们要想追我来，恐怕就得伤了性命。这么着啊，我也不空嘴白牙的说说大话。你们哪一位把刀立在地上？哎，就真的有人。把大环刀啪往地上一插，百步之外，咱们之前说过，这百步是什么概念？嗯啊，一跬，第二步咱们叫一步，这一跬一步就是一米，嗯、百步就是百米开外。百米开外，对着周围的人喊道：“我如果一箭能够射中这刀的刀环，哦、你们各找各妈，各回各家；我要是射不中，你们随便上来，咱们干个你死我活。”众人一听。这都知道是自己民族的头号猛将，对，被镇服住了。拉开宝雕宫，据说他那宝雕宫三弹多的力量。
0: 三弹多是一个怎么的概
1: 念三、啊？三弹多什么概念？这一弹就是咱们现在啊，现在不念弹了，现在字典里都念十。以前说一担粮食两担粮食， oh. 现在字典里都念一十、两十啊。咱们还按这约定俗成，这一弹。搁以前大概就是一百二十来斤，我去，市斤一百二十来市斤，三担就是三百五六十斤，三百五六十斤，咱们练健身的同的这,这个听友可能知道，三百五十来斤，你靠你拉弓，那就是你的竖脊肌和你的部分斜方肌发力，加上你的三角肌后束拉开三百多斤。各位，待会儿去健身房划船的这个动作，大家可以试一下单臂划船。<笑>拉开这三弹的宝雕弓，架上凋零箭，哎，噌楞一箭，正中百步之外的刀环之上。Uh, 为什么之上啊？后头有羽毛，有凋零卡住了。哦嘿，你说这一百米之外，你要射这大片刀，面积还大点是吧？人家射刀环。嗯，这宇文斌一看，好,好家伙！这慕容翰那箭囊里头还得有个百八十支箭。妈的，妈我的姥姥，赶紧跑！了吧？这，哎，赶紧跑吧！<笑>哎，为什么说这俩故事？嗯，我就想说明一个什么问题啊？这两个都是正史上记载的。嗯，哎，证明这古人射箭是真准。哎，这花荣射箭不是箭哎不是凭空捏造出来的。对
0: ，那么咱们再话说回来，这帮人跑了以后。宋江就被华容给救回来了,是了，是吧？哎，这时候华容赶紧去看大哥，嗯、啊，说：“大哥，你这一后背伤，哎呦，你看给你打成这德行，咱给拼了得了。”宋江，别别别，贤弟，别别别，咱们啊
1: ，什么时候别惹事儿，别与官府为敌。宋江就这个思，哎
0: ，没错，而且你这也上上班呢，我这因为我给你那什么了，是吧？本来我跑路来的，给你惹麻烦，这就够那什么的了。算了算了算了。算了算了算了而且宋江一想，这事儿
1: 啊，还没发展到这地。对。
0: 宋江呢，跟皇上说：“这么着，我呀、啊、不在你这儿多待，我一会儿喘口气儿，你要弄口水喝。喝完水呢，我就先上清风山。嗯，这时候刘高要再来找你来，他什么也说不出来，没证据没，没证据。哎、那时候也没有摄像头，顶多是你们双正直之间<对>是吧？有点矛盾，就扯皮呗。说白就是扯皮呗。你说抓了谁了？我不知道啊、哦，我没去，我上你干嘛
1: 去？我巡逻呢，对对吧？啊<对>，一扯皮，这事儿没准就过去了。说白了就是什么呀？你刘高要是往上告。”我花荣就说他抓我表兄，<对>我哪知道我表兄怎么惹着他了
0: ？宋江呢，晚上真着连夜就走了，连夜抄近路就奔清风山走。哎，话说宋江想到了这事儿，刘高就没想到吗？刘高也
1: 想也想到
0: 了。哎，刘高就派人啊在半路上设卡，把宋江
1: 给拿了。哎，
0: 花荣什么都不知道，因为也没带个人。宋江就说咱们不要什么人多，宋江以为
1: 自己出了一个挺妙的一招、啊。哎,哎，没错。
0: 结果就被刘高二次拿到大狱里。哎,哎，刘高连夜呢就写了封信，给青州知府慕容燕达送过去了。嗯，就说你看啊，我抓了这个青峰山贼寇，而且这青峰山的这个贼寇跟华容有关联啊，华容有可能反了，赶紧
1: 派大兵来助我。这个宋朝皇帝就怕听见“反了”这俩字儿，没错，我以前说过“防内不防外”，有这么一说法。
0: 就是这慕容燕达呀，没能耐，不像什么科举考上去的，嗯，他是裙带关系，啊、嗯，
1: 对对对对怎么个裙带
0: 关系？说这个这个宋徽宗有一个宠妃，哎,哎，慕容<晨>是，<戚>对对对，对外戚小舅子、哎、啊啊，这小舅子慕容燕达呢，就想在培植自己的势力，嗯啊，就找这个刘高，其实都是一丘之貉，没什么能耐的、哎、啊。这个慕容燕达没能耐，但是他的手底下有能人啊，嗯、这青州的。兵马都监，镇三山黄信，哎哎，下命令给了黄信了，让黄信带兵去助刘高一臂之力
1: 。对，这都监，咱们之前讲这个武松这一段的时候啊，嗯，也提过这张都监、哎、是吧？那、就是孟州的兵马都监啊，这是一个地级市里头的一个兵官，宾馆
0: 还得是有点能耐的武将啊，对，这个不,不是一一般的人啊，<对>是吧？你跟那个什么都头捕快肯定是不一样，有两下子，而且绰号。镇三山啊，这名儿够唬人的，这名儿真唬人。镇的哪三山呢？青峰山、桃花山、二龙山。哎，我觉得啊，他这镇三山里的青峰山还好说点儿、啊、哈，青峰山其实挺厉害的啊。嗯、对，桃花山那比较龙套哈。对，这这个二龙山估计是邓龙时期，<对>
1: <笑>有可能
0: 是吧？应该是那个鲁智、哎哎、深去之前。对，鲁智深去之前，鲁智<笑>深去了，他敢镇三山、镇二龙山闹呢。再加上杨志使啊,啊，这武都头，是吧？对、啊，这黄信一听啊，这青风山啊，没毛病，干他！走，连夜就带人到了刘高府里。刘高见着黄信以后呢，哎，就跟黄信怎么怎么说，说这华荣怎么怎么厉害啊，到我这儿来直接就抢人，是吧？这个神射手，逮哪射哪、嗯、你看我那俩。那个兄弟，你看那、啊，瞧给吓的，硬子都没了，是吧？你们现在还在那哆嗦呢、嗯，
1: 哎
0: ，哎呀，都站不起来。我先说，行
1: 了，行行，知道你那点事儿，小事儿
0: ，这都不叫事儿啊,啊。我来了，你看我谁呀、啊？我镇三山，知道吧？我我都都镇啊，这片哎，你看
1: ，我，这是我名片
0: ，写着呢，<笑>镇三山，<笑>好使啊。我告诉你，这个呀，咱们应该智取。哎
1: ，
0: 就噼里啪啦噼啦,叮啦出了一个主意。哎，刘高一听，好，您的主意妙，咱们就按、啊、您的计策来。哎，出的什么主意呢？第二天早上起来，黄信自己一个人骑着马，也没带兵器，就到了华荣他们家。嗯，跟华荣说：“花之寨，那个我听说你跟刘高、刘之寨关系有点不睦啊。咱们都是同僚啊，当官的。”说实在的，上班谁没有点磕磕碰碰的，是不是啊？有点小气儿受，都很正常。这都是怎么说呢？误会是吧？都上班之间有点误会，咱把它说开了，好不好？给我一个面子。今天中午呢，我在那个清风寨大堂上，咱备一桌酒席，咱把那个刘高也叫过来，咱一块儿喝。就是，哎，喝顿酒，有什么事儿一顿酒解决不了呢？是吧？对，一
1: 顿不行，两
0: 顿。对，哎，咱就喝一喝就完了。再咱话说回来，咱自己兄弟啊，咱都是行武出身，老粗，跟那帮人咱也甭斗那心眼子，咱也斗不过他们。哎哎，咱就差不多得了，对啊，给兄弟一面子啊，咱们走啊。华容一听黄信这么说，对，这个说的也对，对也没啥好拒绝的。而且这个是不是黄信也不知道什么呀？而且刘高也没有证据怎么
1: 着，对吧？而且他就是觉得这个宋江已经跑了
0: ，对。就没什么事儿了，就是那想着也是这个，就是大事化小，小事化了呗。哎，华荣啊，轻装，啊没带兵器，哎，骑着马就跟黄信来到了这个清风寨的大堂。一进去看刘高在那儿，果然正在门口那站着呢。但是呢，俩人因为有过去，谁也没理谁，就往屋里走。嗯、黄信就往里让呗，是吧？来，黄将军，走进去啊，坐那儿，咱们开喝啊。这个你们这个清风寨文武之寨这问题啊，早就听说了。不光是我听说了，咱们这个青州府的知府慕容知府也听说了。啊，让我来呢，就是给你俩劝个架，当个和事佬。哎，这个刘知寨、花知寨都给我黄信一面。对
1: ，因为黄信是上一级行政部门下来的武官啊。哎，对，
0: 给我一面子。咱们啊，先干以为哎，喝了这碗酒，有什么事儿？一会儿再说。对，哎，一碗酒就干下了。华容拿起酒来也喝了一碗。刘高呢也喝了，面儿都走了吧？黄金就拿起第二杯酒来说：“这花之寨，我还是得问问你，你跟这个之前刘之寨是因为什么呀？我听说可都剑拔弩张了。嗯，咱们就是闹归闹啊，这个吵两句嘴、拌两句嘴都没什么的，咱们不能动手，是吧？因为什么动的手啊？”华容以为啊。黄信是给他一台阶下，皇上就说：“哎，呀，没什么事儿，我们俩之间之前之前一点小误会，就导致的我冲动了，太年轻了啊。黄都坚呢，是吧？你就看在这兄弟年幼的份上啊，给兄弟一个面子，这事儿就就这么着吧。”对，黄信这时候脸色突然就变了，抄起酒杯往地上一摔：“你说完了就完了嘛。嗯，这是一个信号啊！<啪>哎，两厢边出来了好几个军兵，呱呱呱拿绳子。还不等华荣反应呢，就被捆绑起来、嗯。刘高这时候呵呵暗笑了几声：“华荣，你反叛的消息我已经报告给知府大人了。黄都监今天就是来拿你的。”华荣懵逼了，没想到啊，这镇三山黄信一开始说那些话，合着都是这个鸿门宴的圈套啊！这华荣啊也被下了狱了。等华荣下了狱，一看。哟，宋江大哥，你怎么也在狱里呢？宋江说：“嘿，兄弟，你怎么也来了？完了，咱这就算让人一勺烩了。”嗯，俩人一聊才知道，合着头天晚上宋江就让刘高派人给抓了。华荣不知道，华荣呢又让这个黄信下套也给抓来了。这回完了，有嘴也说不清了。人家就认准了咱们是清风山贼寇了。其实这哥俩，你说跟清风山有什么关系，对吧？但是人家说你有事儿，你就有事儿，有嘴说不清啊
1: ，这口莫辩
0: 。对，直接就给这哥俩呢打球车装木龙，第二天就要给他运往青州府。华荣毕竟是武官出身，而且也忌惮着华老将军一个面子，对吧？就没给华荣那儿写什么贺号，然后给宋江那个囚车上面插个木牌子，运城虎真。三。哎，第二天早上起来呢，就沿着这个路奔青州府，推着这俩囚车就去。哎
1: ，敲锣打鼓的
0: ，哎，黄信呢？压着两个囚车，带着一路军兵，正行得这个半山腰上，突然一棒锣响，蹦出了三个青龙山的老大：金毛虎燕顺、矮脚虎王英、白面郎君郑天寿。三个英雄到了山下，把囚车一拦，呆，此山是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。留什么买路财？我是上边来的都监。哎，黄信说了，你知我是谁吗？哎。我是兵马都监镇三山黄信，镇三山，你就是镇万山也不行。<笑>那哥仨说：“来，你不是镇吗？来，咱镇镇试试。”哎，掏出家伙，就跟黄信开干。黄信镇三山的名头是非常响亮的，手里的把是真不咋地，直接就让那哥仨给葫芦了。黄信一看。拨转码头，掉头就跑，别坏了我的名声。哎，对，我可以跑，但是我不能被擒。黄信就颠了，那这帮军兵一看，老大都颠了，撤吧，就跟着黄信一块儿，呜噜咕噜咕噜咕噜都跑了，留下这两个囚车。这时候，哭了一个人，就是知寨刘高,刘高、哎。刘高
1: 也想跑，<笑>让这半马索给撂了个底儿朝
0: 天。对，这哥儿几个早就盯住了，这孙子不哪样跑了。<笑>绝对就是这孙子坏的事儿，为什么呀？这清风山上早就有这个探马，在这清风寨里边打探消息呢。清风山上全知道，只不过就是等待一个好的时机，这哥仨呀，把这个华荣跟宋江给劫了。<Okay. S 1> 赶紧把这囚车拆了吧，把这两个哥哥抬回清风山上。抬到清风山上，王英跟燕顺就赶紧问：“哎呦，大哥，真让你受苦了！你看你，你看你，跑那清风寨去，没来由的受这罪，一直在清风山上，咱们大碗吃酒。Mm ” hmm. 大块吃肉，岂不乐哉？你非把那女的放了，真是的，是把她留作压寨夫人，你不就好好看你的灯会吗？没错啊，这事儿闹的。宋江说：“哎，这没办法，全,<这>全是我的不是了呗。<唉>你们想干嘛？过去事儿都过去了，那就这样吧。那怎么着啊？”严<笑>顺这时候说了：“把那畜生给我推来！”两个小喽啰推着这个刘高，压着就进了这个大帐。进得大帐，刘高就往地上一跪。
1: 哎呦，好好爷爷
0: ，好好爷爷饶命啊！这个我跟这个花将军其实都是误会啊，都是小误会。我们这其实没想到是弄成这样。华荣过去就叭叭左右开弓，大耳贴子开始跪。你他妈这畜生，我他妈以为你呀是一个好心的啊，结果你给我来这么一出啊！你跟黄信整这么一出啊，给谁瞧呢？兵荒五嘶，左右开弓，大嘴巴一顿抽。但华荣抽得也累了，矮小虎王英边上抽出刀来，得了，您就这儿吧，一刀就结果了刘高兴。宋江到了清风山上接着养伤，华荣呢在这就照看着宋江。咱们按下青峰山不表，说跑回青峰寨的黄信，黄信这吃了亏，他也没脸回去呀，回去怎么说？是不是？你这个慕慕慕容知府大人派我来这儿，咱不说剿灭青峰山吧，但结果咱青峰山没剿灭，人还跑了，知寨文的让人抓了，啊，当然死了，他现在还不知道呢。这武的也跑了，没人了。黄信不是大傻子，修书一封给知府慕容燕达回信，就说哎。你看这个清风寨里边的这个文武之大，现在都不在，啊，这个文的被抓了，武的跑了，反了，哎，反叛了。现在呢，这个清风山我也不能剿去，要不然这个清风寨就空虚了啊，那敌人内外夹击就很麻烦了。哎，他
1: 不说，他不敢去，他怕<对>他怕人家来抄老窝。他说
0: 对，对，然后呢，说这个知府大人，您快派兵来救吧。这青州知府慕容远达拿了信之后一看，我的天啊，这可是大事啊。这武将反了，在宋朝那可是天大干系啊。哎呀，这可怎么办？啊？赶紧就叫来了他的这个兵马都统制霹雳火秦明，跟秦明商量：“你看看现在这应该怎么办？这清风寨里边已经乱成一锅粥了。现在呢，黄信将军在那儿守着清风寨呢。你现在呀，赶紧点齐兵马，带兵去把清风山给抄了，咱们永绝后患。”秦明一听：“啊，黄信那是我徒弟，怎么拉我徒弟人打了是不？”不成，这事完不了，马上就得干，咱马上组人。我去，你甭管了啊，孟知府，这事儿交给我了。霹雳火，暴脾气，暴脾气，哎，一分一刻都等不了，赶紧点击兵马，就杀奔了青峰山。话说这青峰山啊，也不是吃素的，早有小喽啰在这个沿途设卡，看到这一大队军兵来了，赶紧往山上回报啊。等报得山上之后，燕顺、王英、郑天寿仨兄弟琢磨，哎呀，这怎么办啊？咱们虽然说青峰山不怂啊。但是听说这个青州的兵马都统之秦明可不是好惹的，哥仨正在这一筹莫展之际，这时候华荣搀着宋江进到大帐里来，贤弟们莫急，为兄有一计。话说宋江这一计是什么？咱们啊，且听下回分解。